0: Bienvenido a este es tu programa la Luz de la Biblia. Mi nombre es Francisco Oviedo y estamos otra vez aquí estudiando la palabra del Señor. No sin antes decirte que Dios te bendiga. Gracias por seguir este programa, gracias por seguir adelante apoyándonos en este ministerio. Para mí es un privilegio estar detrás de este micrófono, trayéndote la palabra del Señor también es un compromiso, un compromiso con Dios principalmente y con usted, tratando de ser sabio en mis palabras. Y quiero aclararle algo, ya que en algunas ocasiones usted para ver que a veces me trabo un poquito, o digo, las cosas, vaya, tardo un poquito para, para, formal, formalizar una, para formular una palabra, como lo estoy diciendo ahora mismo. <risa> y en algunas ocasiones esto puede, para algunas personas, ser quizás algo incómodo, Estamos, esto es un, yo he tratado de hacer este podcast de una manera natural, de una manera más personal, de tal manera que usted se identifique, se identifique con su servidor, nos identifiquemos ya que aunque algunos tengamos a lo mejor eh, la ventaja de poder estudiar la escritura y habernos preparado quizás para, para este ministerio, también... Queremos identificarnos como personas que fallamos, que nos equivocamos, y aún en nuestro lenguaje somos más coloquiales. Y por esa razón, algunas ocasiones voy a decir palabritas, o voy a, a tardar en formular una palabra, voy a usar algunas muletillas. Lo estamos mejorando. ¿Por qué? Porque lo mejor es para el Señor. Pero quiero de antemano que, que me comprenda, que me disculpe si en algún momento se ha sentido un poco incómodo. O No le ha gustado mi manera de expresarme, eh, pero lo hacemos con todo el amor para la obra del Señor y para que el pueblo de Dios sea, sea edificado. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Santiago para los que escuchan por primera vez. Este es un ministerio que se dedica a estudiar la palabra del Señor, se dedica a estudiar verso por verso. Y estamos eh, estudiando la carta de Santiago y hemos avanzado hasta el capítulo 4 aparentemente parece que, que ha sido eh, rápido, pero la verdad nos ha costado mucho ha sido un camino lento y todo ha sido con la intención de que no se nos escape ninguna sola palabra que podamos aprovechar y extraer toda la edificación, toda la enseñanza que trae la palabra del Señor a través de lo que Dios le inspiró a su medio hermano Santiago y esto para nosotros va a ser de mucha edificación, así que es por eso que estamos estudiando a esta velocidad empezamos en el programa pasado con el capítulo 4 y terminamos en el capítulo 1 hemos estado hablando que este, este libro trae todo un contexto y vamos a empezar a, a leer desde el verso 2 hasta el verso 10 y dice así la palabra del Señor codicéis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que, lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistirá al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, vosotros, los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hasta ahí la palabra del Señor. Recuerden que en el programa pasado hablamos precisamente sobre esta situación. Hablamos sobre lo que estaba pasando con. Estos hermanos a quien Santiago les escribe, dijimos que eran personas que tenían una, que tenían, les hace, Santiago les hace ver la diferencia entre sabiduría de, de este mundo y sabiduría de lo alto. Y habla sobre esa conducta, cómo actuaba con esa sabiduría perversa. Y, y sigue ese, podemos decirlo, reproche de parte de Santiago de una forma muy tajante, muy fuerte y vemos cómo él sigue la temática y va a decir por qué también que, a qué qué consecuencia los ha llevado a tener esas conductas, cuáles son las consecuencias por qué tienen esa, esa, esa actitud y qué, a qué los ha llevado bueno, dice en el verso 2 codizáis y no tenéis matáis y ardecen envidia y no podéis alcanzar combatís y guerráis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís se, vi, se fijan hay una hay, hay una, una 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 progresión en cuanto a lo que se está haciendo, dice que, eres, que son codiciosos y no tienen matan y eh, no está hablando de un sentido matar literalmente sino que tienen de hecho en, en, en el Original no viene esta palabra en sí de asesinato, sino viene en, en un sentido de, de desear algo malo, como lo, como lo vemos en el mismo contexto de lo que hablamos en el programa pasado. Dice, matáis y ardés en envidia, aún así, quieres matar y aún así sigues con una envidia. Dice, pedís, podéis, dice, en envidia, y no podéis alcanzar. ¿Por qué? Porque... Por la envidia, no pueden alcanzar lo que, lo que desean. Combatís y guerréis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, dice el verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros vemos por qué los, las personas tenían esa, esa mala forma, era una mala conducta y aún así se atrevían a pedirle a Dios. Pero ¿cómo alguien sin sabiduría va a, poder, va a pedir a Dios algo y va a recibir algo si no está pidiendo con sabiduría? Y no está pidiendo de parte del Espíritu Santo. Esta persona está pidiendo eh, de parte de su carne sus deseos. Por eso dice, primero que nada, la conducta. Segunda, los deseos que hay en el corazón. No quiere decir que yo pido cosas buenas y hago cosas malas. No es que desde el, primer, desde el principio todos sus deseos son malos de estas personas y por eso mismo les dice pedí si no recibís porque pides mal algunas ocasiones hemos pedido que Dios haga justicia y a veces hasta hacemos, hacemos declaraciones incorrectas en cuanto a lo que pedimos y, y de hecho inclusive hay unas que son inconscientes pero que son malas Lo voy a poner un ejemplo las personas que dicen, no, yo voy a orar al Señor para que yo me encuentre 100 dólares en el piso. Un billete de 500 pesos mexicanos en el piso, un billete de, de mil pesos mexicanos en el piso. O un chequecito en blanco, <ríe> o un cheque de, de miles de dólares ahí tirado en el piso. Y dicen, yo estoy, yo estoy pidiendo a Dios porque Dios me ama y me va a bendecir. Tú siempre estás al tanto porque por ahí Dios te va a bendecir. Y yo me pregunto, ¿ese es un buen deseo? Aparentemente sí, pero ¿qué pasa si ese deseo es malo? Porque usted está, en pocas palabras, indirectamente diciendo que a alguien se le caiga el dinero, que a alguien se le caiga el dinero. No, es que yo le pido al Señor que alguien que le está de sobra, ¿no? ¿A quién, ¿A quién tiene el dinero de sobra? Independientemente, vamos a ser millonario, eso es su dinero, y él lo tiene, así que no es un buen deseo. Entonces a veces pedimos y pedimos mal. Ese es un ejemplo burdo y pequeño, por decirlo así, pero que nos lleva a veces que pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos en, para gastar en vuestros deleites, dice, dice ahí mismo Santiago. Dice, oh almas, bueno, voy a leerlo tal cual, dice, adúlteros y adúlteras. Pero no, bueno, bueno, esta, es, esta es la versión. Creo que es la 1909, pero la, la, la Reina Valdera 60 dice, dice en el verso, es el verso 4, dice, Oh almas adúlteras, no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿qué es almas adúlteras? No sé si usted ha leído en algún momento la historia de Elías cuando confronta al pueblo de Israel que están en el Monte Carmelo y lo reúne a todos los sacerdotes de Acera y de Baal. Y ahí él les, les, les pone el reto y les habla de que pongan a Dios, ¿verdad? Pongan a Dios, eh, decidan por Dios o decidan por los ídolos. Y él les dice, ¿hasta cuándo claudicáis en dos pensamientos? Es la misma connotación. Es una persona que no se decide estar con el Señor o estar con el mundo. Estas personas son adúlteras. ¿Por qué adúlteras? Porque está hablando, o sea, si tú estás casado con... Nosotros somos la esposa de Cristo. Nosotros estamos casados con la esposa de Cristo. Cuando nosotros nos apartamos, nos desligamos de Cristo para servir al mundo... Estamos adulterando, estamos fallando a Dios. Entonces es por eso que les dice, oh almas, adúlteras. Como dijo el día, les dijo, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Son, son, son personas que están en dos pensamientos. Dice en el verso 5. O pensáis, o, o pensáis que la escritura dice en vano. El Espíritu que Él ha hecho habitar en vosotros nos anhela celosamente. Ese Espíritu que Dios nos ha dado nos anhela celosamente. Es una cosa eh, maravillosa. Eso está en, en, eh, en Números 11.29. Y Moisés le respondió, tenés tus celos por mí, mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profetas. Que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Aquí fue un deseo de Moisés, pero así fue. Ahora la escritura nos ha dado esa bendición de saber que Dios nos ha dado ese ese anhelo que Dios nos anhela. Nos anhela preciosamente, nos anhela de una manera eh, preciosa. Dice la palabra de Dios ahí, en el verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y huirá de vosotros. Hay un pensamiento sobre las personas de, de ciertas creencias que dicen, ¿sabes qué? Yo creo que yo te hago guerra con el enemigo, y tú, usted ate y desate, y diga, yo reprendo, y yo te quito, y yo arrebato, y yo doy. Y hermanos si usted está teniendo una lucha con el pecado, usted te haga guerra espiritual, usted pelee. Déjeme decirle que esa es una grave y fatal interpretación, ya que la forma de cómo vencer al diablo es resistiendo. Pero ¿cómo resiste usted? Ahí está el verso, lo dice claramente. Dice, someteos. Número uno, someteos. Someteos. Someteos a Dios. Pues, adiós. Y resistir al diablo. Y, eh, y huirá de vosotros. La única forma que usted puede vencer la lucha, las tentaciones que está teniendo, no es precisamente que usted haga una guerra espiritual, sino que usted se someta a Dios. ¿Cómo se somete a Dios? Leyendo su palabra, buscándola en oración buscando eh, la palabra de Dios, llevándola a cabo, activándola en su vida, lo que escucha, está escuchando, está escuchando palabra de Dios, actívela, saque su soberbia, saque su orgullo, pida perdón, el hermano, usted está sometiéndose, se está sometiendo, ¿Y, él, ¿y qué hace el diablo? Huye de usted, ¿por qué? Porque no hay carnalidad en usted, usted no está atado a sus pasiones, a sus deseos, usted está atado al Espíritu Santo usted está buscando la voluntad perfecta y agradable usted está buscando la sabiduría de lo alto usted está creyendo en la palabra con, con, eh, la palabra genuina usted está teniendo una religión no falsa una religión pura y sin mácula usted está teniendo una fe genuina ahí estamos ligando todo lo que, lo que Santiago está hablando hasta este capítulo vamos a traerlo todo júntelo todo júntelo y llévelo a cabo haga una acción y hacer todo esto y ahí el día lo irá de usted no, usted no necesita hacer guerra, usted no va a arrepender, porque dice la palabra de Dios en mismo dice en Judas, aún los ángeles no se atrevieron a conferir contra Satanás sino le dijo Jehová, te reprenda. Así que nosotros no tenemos ninguna autoridad para reprender el diablo. Dios tiene el poder para arrependerlo, y aún el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Así que nosotros no somos, eh, tenemos este poder. Nosotros como, como un siervo, por eso dice someteos, nos, nos sometemos como un siervo, y dice que Dios, dice que Dios nos va a cubrir, obviamente, porque estamos sometidos a Él y automáticamente el diablo se va a ir. Ay, pero dice resistir. Ah, o sea que aún así, sometidos delante de Dios, vamos a resistir. ¿A qué, qué va a resistir usted? ¿Se va a agacharse a tapar la cabeza? No, resistir es que usted va a resistir no hacer las obras de su carne. Usted va a resistir. Bueno, yo no puedo hacer esto, estoy luchando con cosas que no veo de ver, pues bueno, resista. Estoy luchando con mi carácter, resista. Estoy luchando con, con mis malos actos, resista. Estoy luchando con envidia, resista. Estoy luchando con, con chisme, resista. Resista. Resista sus deseos, resistalos. ¿Por qué? Porque si usted lo resiste, el diablo lo irá de vosotros. Y usted va a ver cómo Dios comienza a moverlo en plenitud. Dice verso 8, acercaos a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Dice, acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. ¿Qué, ¿Qué les dije? Aquí está repitiendo lo mismo. Dice, los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Las almas adúlteras. Así, aquí se confirma lo que le digo yo cuando le dice Elías al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicáis en dos pensamientos? Bueno, vosotros de doble ánimo, acercaos a Dios. Esta palabra, esta que dice acercaos a Dios, de doble ánimo, es algo, es una referencia que usa Santiago de Zacarías 1.3. De Zacarías 1.3 donde la misma palabra nos, nos llama, nos llama a, a buscar al Señor. También lo dice en Isaías 1, 5, 1, 1.5, 1.15, perdón. Así que la palabra misma nos llama, nos llama a buscar. Dice, dice, lo más bonito de esto es que dice que nos acerquemos a Dios, a Dios. Dice, vosotros pecadores, primero que nada usted tiene que reconocer que... Santiago lo está llevando al arrepentimiento. Santiago hasta este, hasta este momento, hasta el capítulo 4, lo está llamando al arrepentimiento. Ya les dijo sus problemas, ya les dijo cómo que se, se distingan entre quién es el que tiene la fe genuina, quién tiene la, 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 la religión pura y sin mácula, eh, quién, quién usa la lengua para bien, quién la usa para mal. Ya les dijo, les, los, los puso en un dilema, como lo hizo el Miguel. Elías lo puso en este dilema donde ellos mismos van a verse hacia ese espejo que también lo hablamos en nuestros capítulos en La, La vida es maravillosa, ¿verdad? Y, y luego les dice, bueno, ya te miraste Ahora, ¿de qué equipo eres? Si eres de este equipo, acércate a Dios acercaos vosotros, pecadores En algún momento, usted o yo hemos cometido esto Limpiad vuestras manos no dice lávate todo limpiar vuestras manos ¿qué quiere decir? Eh, si, has estado, si eres un creyente un hijo de Dios bueno ven limpia tus manos limpia lo que has ensuciado limpia tu mente limpia tus ojos limpia tu lengua lo que has dicho lo que has visto lo que has pensado lo que has hecho limpia tus manos lo que has tocado límpialas vosotros de, de, de doble ánimo purificar vuestros corazones la, la Biblia Siempre va a venir con, con estos sinónimos. Corazón, alma, espíritu. Corazón, alma, espíritu, riñones, mente. todas estos sinónimos, todos son sinónimos. Todos son sinónimos. Cuando la palabra habla del corazón, habla de la mente también. Habla de los riñones, habla del corazón, habla de la mente. Habla del alma, habla del espíritu. Todos son sinónimos. Pues cuando dice purificar vuestros corazones te está trayendo a purificar tu mente ¿qué pensaste? ¿cómo eres? purifica tu mente, cámbiala dice la palabra del Señor vosotros tenéis la mente de Cristo buscamos, busquemos tener la mente de Cristo dice el verso 9 afligíos y lamentar, llorar que vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza es, es, es maravilloso dice afligíos Llorar, Que nuestro gozo, nuestro gozo, nuestra, dice que nuestro, nuestra tristeza se convierta en gozo, nuestro llanto. Si usted está sufriendo, yo quiero decirle que el Señor le quiere convertir esa tristeza. Trae amargura en su corazón por falta de perdón, por falta de, 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 de amar a otra persona por alguna herida que le han causado. Bueno, Dios quiere cambiar ese llanto en gozo, esa tristeza en gozo. Pero también si usted tiene un gozo, pero un gozo de maldad, se deleita en la maldad, y si ha sentido triste en este momento, está sintiendo triste por lo malo que usted ha hecho, es porque Dios está trabajando en usted, el Espíritu Santo está trabajando en usted. Dice el verso 10, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Así que si usted se sintió humillado afuera, porque alguien lo humilló, o usted mismo se siente que se va a humillar por pedir perdón, o usted mismo se siente que está herido y que hay tristeza en su corazón. O usted se ha deleitado y se ha gozado en lo que ha hecho a, el daño que le ha hecho a alguien. Déjeme decirle, si usted está triste porque alguien le hizo daño, Dios le va a dar gozo si usted reconoce que necesita el perdón, el amor, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted tiene un gozo, pero un gozo malo, que se gozó de algo injusto, pues, y ahora se está sintiendo triste es porque Dios está trabajando en su corazón. Y si usted se humilla delante de Dios, ¿qué es humillarse delante de Dios? Reconocer que usted no puede hacer nada por sus propias fuerzas, que necesita a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y que necesita el perdón de Dios. Y Él lo exaltará. ¿Cómo lo exalta? Bueno, lo limpia, lo lava, lo purifica y lo lleva a sus brazos. Lo abraza, le dice... Hijo mío, has fallado, pero yo te amo. Yo te restituyo como, como mi hijo. Yo te, te lavo tus manos. Lavo tu mente, lavo tu corazón. Lavo todo lo que tú has hecho mal. Santiago ha traído, todo este transcurso ha traído una confrontación, pero ahora ha venido a decir, pero hay respuesta. Hay manera. No todo está perdido. Ven a Cristo. Ven a Dios, que Él limpiará tu vida así que yo le voy a decir a usted si me está escuchando amado oyente venga a Cristo busque al Señor que Él va a exaltarlo y lo va a limpiar y lo va a lavar y va a hacer de usted una nueva criatura olvídese el pasado olvídese de lo que hizo obviamente pidiendo perdón al Señor pero una vez que el Señor lo perdona dice que Él tira todos sus pecados al, al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. pues olvídese esas acciones y ahora camine Victoria en el nombre de Jesús, camine para el Señor, haga su voluntad como aquella mujer que le salvó de la muerte cuando iban a morir a pedirle. Le dijo, ve, vete y no peques más. Dios lo ama, Dios lo, lo, lo salva, lo rescata. para le dice ve y no peques más. Así que voy a hacer una oración antes de terminar este segmento. Y yo quiero que si usted está por ahí escuchando esto y quiere el perdón y misericordia, pues me acompañe en esta oración y reciba el perdón y el amor de Dios. Amado Dios, estamos gracias, Señor, por este programa, por este podcast que me permites llevar a la gente que nos escucha. Yo no sé quién nos está escuchando, pero tú sí sabes, Señor. Y esas personas que están escuchando, Señor, necesitan el perdón y tu misericordia. Reconocen que son pecadores, que han adulterado, que han estado en dos, en dos pensamientos, como dice, de, han estado en doble ánimo. Un día están con Dios, un día no están con Dios. Estas personas realmente han reconocido que necesitan estar llenos, meterse a ti, Señor. Estar contigo, Señor. Así que perdónalo, perdónalos, recíbelos, perdónalos, ese, 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 esa tristeza en gozo, ese llanto en gozo, Señor. Esa Ese gozo, esa tristeza en risa, Señor, como dice ahí Santiago en el, en el versículo 9. Y que ese gozo que han hecho, que se han gozado en lo malo, Señor, que ellos puedan arrepentirse y que Tú les puedas dar el perdón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este estudio. Gracias por escucharnos. Reitero mi nombre, Francisco Oviedo, y reitero el nombre de la página de, de este programa. Este es A la Luz de la Biblia. Y te espero el próximo programa. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.